0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。呃，今天呢，想和您分享一个小故事，再讲一首古诗。前几天晚上，我正在练习古琴的时候，有一位新认识的朋友呢和我说事儿。哎，我就跟他讲起来，我说在练，他问我在干嘛，我说在练琴。这样呢，就说起来。他问我跟谁学，我就告诉他我的老师的名字。那这位朋友呢，就惊呼说：“哎呀，你的老师呢，是我多年以前的朋友。呃，他们都是老移民，来了加拿大都有三四十年。那他们当年呢，他们还是同乡，都是上海人。那当年关系都不错。可是后来我的老师去台湾教书，就是教琴，所以就断了联系。这位朋友就说。”我们二十五年没有见面了，没想到竟然还有这样的缘分。那第二天早晨呢？这朋友很惦记我老师，他又问我说：“哎，你老师的联系方式你告诉我一下。”哎，我一想，好啊，那我就跟我老师讲，我说：“老师，有一位什么什么先生，你还记得吗？”我老师说：“记得，啊，我们是好朋友啊，但是已经二十五年没有联系了。”我一看，这两个人记性都蛮好，这时间对的还挺好。我说您别急，我现在呢就给您建立联系，我呢就把他们两个人的微信名片呢互相推了，推给对方了。那我想呢，这一对老友二十五年没有见了，那现在我老师已经七十多了，那他们肯定有很多话要讲。我就想到了杜甫的那首诗《赠卫八处士》。来呢，我是想把叶嘉莹先生的吟诵看能不能录进来，但是刚才折腾了半天都不行。那就只有我读一下了，呃，吟诵呢，有机会还是希望大家了解，因为在我们呃上个世纪四十年代，就是这个西西方的这种教育体系进入中国之前，尤其是在四九年之前呢，呃，像私塾啊，就是一般的小孩、一般的人读读诗啊、读韵文呀、啊，都是用吟诵，呃，像背《百家姓》什么都是吟诵，不是背，而是像唱一样摇头晃脑的那个叫吟诵。大家有机会可以了解。说到吟诵呢，我就多说两句。首先呢，它不是谁发明的，它是中国，就是因为我们这个字是四声嘛，是中国这个语言文化自动产生的一一一个呃读诗的方式。第二呢，就是为什么现在你看小孩子都觉得读古诗、背古诗很辛苦，因为过去是唱的，唱呢它有韵，它就容易记。那你背呢，就是另外一回事了。那还顺便说一声，有的家长就问我说：“呃，这个小孩学什么古诗合适？”这个确实很难，因为我们所有古代的诗歌没有几乎没有为儿童写的。那诗呢，都是这个文人他励志言志的一个载体，是主要的。所以即使看到你看到什么思妇诗啊，好像觉得是爱情诗啊，几乎都不是，它只是这个就是假托嘛，香草美人的传统。这个以后我们。可以再再分析，呃，再分享。但总之呢，就是对古诗要有这样的认识，呃，要多了解吟诵。如果你的小孩或者你自己愿意学，那也可以学。我看网上有很多这样的资料。再<音>回到我们今天的分享，就是当时呢，我一感慨，我就给这个朋友发了《赠卫八出世这首诗。那我们一起来分析，就是一起来欣赏一下这首诗。这首诗真的是。语言质朴，但是感情是非常的真挚。《赠卫八处士》杜甫：人生不相见，动如身与伤。今夕复何夕，共此灯烛光。少壮能几时，鬓发各已苍。仿旧半为鬼，惊呼热中长。焉知二十载？重上君子堂，昔别君未婚，儿女忽成行。怡然敬父执，问我来何方？问答乃未已，儿女罗九江。夜雨剪春酒，新吹间黄粱。主称会面难，一举累十觞。十觞亦不醉，敢子故意长。明日隔山月，世事两茫茫。这个这个一读呢，就其实很多味道就少了，不如吟诵。那这个诗呢，都是大白话，他就说人生呢，就是人和人有时候机缘错过了，很难再见。就像，呃，身与上是两颗星星，两颗身心和伤心一样，因为他们两个是不可能见面的。就是其实我们确实是这样，很多时候，你比如说同学毕业了。这辈子大概都没有机会见，即使在同一个城市，可是总是见不到。或者我们经常也会遇到，尤其你想见到一个人的时候，哎，你去了他走了，你走了他来了，总是错过。所以有的时候错过是一个，就是为什么那么多诗歌呀、小说里都会写这个主题。这个其实是个比较永恒的话题，谁都会遇到。那他就感叹说：“你看，这都到什么日子了？”能，我们竟然又能共共此灯烛光，又能坐在一起了。年轻的时候就是时光飞逝呀、啊，转眼我们头发都已经都花白了，都老了嘛。仿旧半为鬼，过去那些人都是故人了，都已是故人了，都已经是故去的人了。你这个惊呼热衷长呢，它有两个意思，就是或者说听到哎谁已经去世了，心里难过，或者是一见面呢又很高兴。就哪里想到过了二十年，我又能能到你家来，都想不到。当时我们分手的时候呢，你还没结婚。那现在呢，儿女呼成行。那这些呃呼成行，不仅是儿女有了，而且还都长大了，能已经尽父职，就是招待父亲的朋友了。还问我跟我聊天说您从哪儿来，我这话没说完呢，孩子们已经把这个酒浆啊、就是就是酒水啊、菜呀、啊、就摆上来了。夜雨剪春酒。就说明他到的时候已经是晚上了，还下着雨，可是很开心，下着雨也出去张罗菜。那怎么张罗？就是到园子里把摘一些时蔬。那春韭呢？这、就、个、是、春天的韭菜很好吃嘛，所以他这样讲。那也可能时间确实就是在春天，新炊见黄粱，就是赶紧就焖饭。那饭里呢放一些黄粱米，黄粱的就是那个黄米嘛，是比较古，其实现在也是，它因为它产量少。所以，像我们我们在内蒙的时候，都是过年的时候就会拿那个黄米去做糕，就是很好吃的东西。它平时是不做的。那菜和酒都摆上之后呢，这个大家感叹，主人说：“哎呀，这个见一面真难，可不是嘛？尤其是古代，那交通不方便，也没有任何通信设备，一举垒十伤。一端杯就接着喝了十杯。”十杯酒就是高兴嘛，就像我们常见的，大家一见面就酒杯停不下来，为这个也喝，为那个也喝，喝了那么多也不醉，为什么？因为高兴。怎么怎么喝酒，那个酒都是助兴的。人家都说心情不好的时候才容易醉，心情好的时候不容易醉，太兴奋了。然后就是还是感叹，就说、是：“哎呀，我们这个友谊这么长久，没想到这么多年还能再见面。”可是感叹完了之后是什么呢？就是我觉得最后两句也是，也是很悲哀的，也是一个人之常情。是什么？就是说感叹完了，又说：“哎呀，明天呢，你又要走了，隔山月又要又又要去走很远，可能跨过这座山，世事两茫茫，再次见面能有能到什么时候呢？可能再也见不到了。这个真的就是人生的常态。我们有的时候和亲友相见，我们以为会经常见。”可是，其实有的时候你不知道的时候，那个可能就是诀别，那个可能就是最后一次见，最后一次说最后一句话，通最后一封信，回最后一个短消息。尤其是在信息爆炸的年代，我们经常会收到各种各样的信息，因此不会珍惜。就包括我，我移民出来之后，我也会讲，我说现在真的是天涯若比邻，因为太方便了。可是就是因为太方便了，大家反而不愿意去，呃，见面了，或者反而不愿意去，就是凑合吧。以前我们很少人和人之间，可能很少会一下子就就决决绝，就是哎，就就两段关系了，再不来往了。呃、现在呢，你看互删微信呀，互删电话呀，其实很常见。就是会以前绝对不会，因为讨论一个问题谈不到一起。那我们就不来往了。现在是非常常见的，这个三观一撕裂，一有任何纷争，两句话说不对，行了，互相拉黑吧，互相删了吧、呃。甚至有一些亲友之间都是这样，就是人情反而是淡薄了。所以重读这首诗的时候呢，我也自己感慨良多。我想起来我自己的一个亲身经历的一个故事。很多很多年以前，我有一位青梅竹马的朋友。嗯，那我们成年之后来往的就少了，大家在不同的城市做不同的工作，呃，专业也不一样，兴趣爱好可能也不一样。但是每年有的时候就他给我打个电话啦，或者我给他打个电话，互相问候一声。那我记得很清楚，是 2,007 年，大概初夏的时候，他给我打电话。打电话的时候呢，我我正好要出去。哎，我说你有什么事儿，你快讲。他说没什么事儿，就问候一下。哎，我说那就那就再说吧，我就把电话挂了，挂了，这个就太平常了，我都甚至没有想要打回去给他。那个时候也年轻，确实也没有想太多，就觉得是个聊天电话。那后来很久都没有收到他电话，我也没有想，因为很忙，每天大家都很忙，对吧？都是忙着各种各样的工作、应酬、生活，总而言之，这个事儿就过去了。一年以后。两千零八年的国庆节，我们共同认识的一个朋友打我的电话，他说：“呃，那个谁是谁你还知道？那个你你知道？”我说：“对呀、啊，我说我们去年还联系了。”他说：“他已经去世了，而且也就是在大概就是在他给我打过电话不久，是车祸去世。这样算过来，已经十多年了。那这些年呢？”随着这个年世界年龄渐长，我已经有几位朋友都是这样突然的就离去了。你前两天还在发发了消息，再发消息没有回，然后再过一段就听到了他的噩耗。所以真的就是不断的在提醒我们，要连取眼前人，活在当下，珍惜生活，珍惜每一个和你有缘分交往的人，不要轻易的。不要轻易的就去割断一些联 系， 或者不要轻易的就去 想， 就是去想一些不好的念 头， 去对对方有一些不好的想法和评 价， 就是还是凡事要看开一些嘛。那好 吧， 我们说一 个， 好像说的有点有点悲伤了。说这 个， 再回到我这个朋友和我老师的交 往， 他们的这个交往非常有喜感。那就这样，那我把这首诗给了朋友，我也自己又重读了，又感慨完了，也听了叶先生的吟诵。到下午的时候，我突然想起来，哎，我说这俩人聊得怎么样呢？还没等我问呢，这个朋友又给我发微信，他说：“你老师还没有通过我。我”我就又跟我老师联系，我老师说呢，他现在找不到，他说他以前还会，就是别人加他，他知道在哪儿通过。他可能好久没有用这个功能了，他现在找不到在哪儿通过了。那我无论是语音还是截屏告诉他，他都找不到。那我也没办法，我最后想出最后一招，就是给他们两个建了一个群，就我们仨建了一个群，然后我退出了。那到了当天晚上，我那个朋友又发微信给我说：“谢谢你那个，就是帮忙建群啊，怎么样？他们确实建立了联系，但是呢。”他们两个还是谁也不会加上对方，都等着对方通过还是对方加自己，所以他们只能只能局限在那个群里聊天。那我说好吧，等哪天我们见面之后，我要帮他们在手机上操作一下。所以还算一个充满喜感的一个一个结尾，对吧？那好吧，今天的分享就到这儿，祝大家都能活在当下。珍惜眼前，珍惜每一位自己的朋友啊、亲人啊、同学啊，这些故旧，好吧，谢谢，那我们下次见。